0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, e quem está comigo aqui agora é o André Carneiro, que ele é diretor-geral da Sofos Brasil. Tudo bem, André? Bom, Guido. Tudo bom, tudo tranquilo. A Sofos, lançou a segunda parte do estudo State of Ransomware 2021 e que aborda o cenário de cibersegurança no mercado brasileiro e global. André, dá uma geral desse estudo aí para a gente começar a conversar aqui.
1: Legal, Guido. Obrigado pela, 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 pelo convite. Então, o que aconteceu nessa pesquisa? A Sofus, Ela faz uma pesquisa anual. Então, desde 2016, a gente tem uma uma investigação aí sobre o mercado mundial e brasileiro sobre os ataques, né? A gente detectou nesse, nesse último relatório aí, foram em duas partes, né? A primeira que a gente está cada vez mais vendo o direcionamento do ataque focando em quem tem dinheiro. Então, empresas que realmente tem valor para pagar um resgate, que ela pode realmente fazer uso do capital dela, poder, naquele momento de pânico, ela identificar e fazer aquele pagamento para o, para o atacante, né? Tá. E, ao mesmo tempo, é, essa, a, a gente, essa, essa pesquisa ela aponta vários pontos diferentes aí, que a gente pode dizer, que ela mostra como é afetado um, uma equipe de TI, como é que a equipe de TI ela, ela reage, feito um ataque, como é que ela se comporta, como é que é feito esse, esse processo todo, qual, o que tem que ser feito também, uma coisa bem legal também de comentar também, como é que esses processos podem ser interligados que a gente pode também ajudar a evoluir. Coisas, né?
0: Tá. Agora, os caras estão cada vez mais sofisticados, né, cara? É impressionante, eu tenho escutado muitos casos aí de ataques a empresas que realmente a gente fala, pô, é uma engenharia social pesada mesmo, né? Tanto é que nessa pesquisa aqui eu vi que 53% das empresas brasileiras acham que os ataques estão muito avançados mesmo para que a equipe de TI possa bloquear sozinha, né? Como é que faz nesse caso? que a equipe tem que estar lá para bloquear isso? Não consegue bloquear Que eu tenho que usar serviço externo, ainda mais com nuvem, né, cara? Os ataques da nuvem estão
1: pesadíssimos. Né? É, o problema do ataque hoje é tanto quantidade qualidade técnica quanto velocidade, né? Você Sim. nunca sabe quando você vai ser atacado. E o ataque ele nunca acontece naquele dia que você é atacado. Não. Isso é uma coisa que todo não tem que ter ciência. É, vou ter lá um mês, dois meses antes, um ataque ele vai originar ele vai começar a ser feito. E as técnicas são as mais modernas possíveis, do mesmo jeito que a gente defende, eles também atacam. Então, eles usam é, rede neural, artificial, usam vários mecanismos para poder fazer esse ataque nas empresas empresas. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo rápido para o pessoal. Teve um ataque, por exemplo, numa indústria de serviços gerenciados nos Estados Unidos, que ela é. fez um arraso no mundo inteiro. Pegou um software Sim. vulnerável, identificou aquela vulnerabilidade era quem defendia as redes, né? Então, cada vez mais, as, as empresas, as, as equipes, elas, elas têm que ser treinadas, desenvolvidas, usar parceiros também que fazem esse tipo de serviço, usar fabricantes que fazem esse tipo de serviço, e é uma luta que, eu diria, praticamente sem fim, né? Ela não vai ter fim, nunca essa briga entre os dois lados aí, do bem e do mal, né?
0: Pois é, e o ano passado, 2020, ano de pandemia, propiciou muito ataque, né? Tanto é que 64 das empresas brasileiras entrevistadas nesse estudo aí, Disseram que vem vivenciar um aumento de ataques cibernéticos no ano passado. Aumentou muito o trabalho para vocês aí?
1: Com certeza, né? Posso até falar, teve um crescimento aí de 30% ano <risos> contra ano aí de vendas, né? Então, um crescimento Sei. bem alto aí de anual. Ah. E, 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 e o que acontece, né? A superfície das empresas aumentaram. Eu tenho hoje muito mais pessoas em casa, eu tenho muito mais pessoas Sim. com aplicações em nuvem e eu tenho as empresas então a gente tem lá é. antes era um único ponto agora espalhou esse ponto para muito maior né e o é. problema o ataque foi consequentemente junto né
0: então a, o que eu falo é o seguinte antes da pandemia antes dessa do confinamento e, 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 e diluição desses computadores todos né que se diluiu a segurança também Nenhum funcionário de empresa nenhuma acordava de manhã e falava eu preciso tomar conta da segurança lá na empresa. Para ele não existia isso, primeiro. né? A partir do momento que ele veio para casa, ele teve que se preocupar com isso. Porque os ataques não ocorrem direto na máquina dele. Pode acontecer, por exemplo, no IoT, via roteador, via babá eletrônica, via Smart TV. É
1: horário, né? É, não tem horário, tem horário? O ataque não tem horário. Ele não tem horário, não tem Mas dia. Não, ele
0: não tem um ponto específico mais, né?
1: Não tem mais um único ponto de ataque, eu não vou atacar só uma, uma, um servidor, uma máquina, eu vou atacar sistemas, eu vou atacar o que tiver vulnerável e o que tiver fácil para eu atacar, né? O que tiver facilidade de ataque é atacado, na verdade.
0: Exatamente. E dentro disso tudo aqui, no teu estudo, fala que o Brasil foi o terceiro país que mais teve ataque, né?
1: Sim. A gente tem uma, a gente tem, o Brasil tem um nível muito alto de ataque, obviamente, tem uma, a gente é um país grande né, também, tem um país com bastante tecnologia, com, com acesso, mas a gente também tem muitas pessoas que atacam aqui também, né o Brasil também, China, Rússia, Estados Unidos, o Brasil Brasil, se você pegar no ranking, a gente também tem muito criminoso também nesse, nesse mercado também atuando. Né? E uma, uma coisa que é bem preocupante não, mas é uma realidade, o Brasil tem hoje um sistema financeiro online muito, muito, muito fácil, é muito, até avançado, rigoroso, só que muito rápido. Até, se você comparar com os Estados Unidos e Europa, ele transita dinheiro muito mais fácil que esses países. Né? Exatamente. E acaba interligando isso também ao crime. Né? Onde eu tenho facilidades, eu tenho também mais ataques para ocorrerem. Né? Então, assim, é, um, é um tema bem, bem complexo. Né?
0: Vamos pegar a coisa do resgate agora. Né? Como é que ficam os resgates? É, pelo estudo de vocês, eu não sei se o estudo abrangeu isso ou não, mas as empresas estão pagando o resgate?
1: É, houve um aumento pelo estudo nosso do crescimento do ataque global e de resgate, ele está muito alto. As empresas Sim. estão pagando mais resgate. Para então, ter uma ideia, a nível global, ele é 32%. O Brasil aí teve 22% das empresas que a gente entrevistou, elas pagaram resgate. Ah. O que é crítico nisso? Tem um ponto que é muito crítico: é a garantia de que, se você pagar o resgate, você vai recuperar todo o seu dado. É um pois é, você tem que muito. acreditar
0: no bandido, né, cara?
1: 93% deu sorte e deu certo. 7% pagou e não recebeu de volta. Oh, Ou recebeu parcial. É dois problemas, né? O ataque e o resgate. É crítico, né? Então, isso atrapalha muito. E, e é, 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 assim, é uma, uma, uma reflexão que todo mundo tem que fazer também. analogia do sequestro físico, do sequestro virtual, né? É, você procurar tentar cada vez mais se treinar para não se atacar, não se proteger... Como eu tomar uma ação frente a isso também, é uma coisa que tem que ser estudada e tem que ser muito bem planejada também nesse momento. Né? Exatamente. Agora, e os valores
0: é, que são altos também, né? Uma média mundial é 570 mil dólares, dá uma média de 2 milhões e mil, mais ou menos, reais. Né? Aqui no Brasil, esse, essa média está é, perto disso, não está? Como é que está?
1: Sim, no Brasil a gente tem um aumento maior do que a média mundial, em torno de 800 mil aí de, de pagamento de resgate, que inclui tanto o pagamento do resgate quanto o prejuízo que ele causa para a empresa, né? Porque muita gente não mede, né? Quanto é. tempo eu deixo a empresa fora, quanto tempo os profissionais lá estão atuando, é. quanto eu tenho de hora extra, quanto eu tenho de, puta, recuperar meu ambiente, contactar fornecedores, é um gasto exageradamente alto, né? Ele Sem é realmente... falar na imagem, né? Sem falar na imagem, né? Porque você tem a.. a... O natural, e a a pesquisa nossa também apontou isso, muitas empresas, elas acham que não vão ser atacadas. Isso é um Ah, problema grande. Gigante, né? Porque é uma coisa você achar que nunca vai ser assaltado, né? Você não pode achar, né? Você tem que saber se proteger, porque um dia você pode ser. Você não não espera, é um fato que não tem uma uma, uma exatidão. né? Exatamente. Então, é uma coisa que atrapalha, né? Assim, a a percepção e a imagem da empresa quando ela toma um ataque, ele causa muitos prejuízos tanto desse característico quanto psicológicos também, né? Sim, sim, sim. Agora, você
0: tocou num ponto aí que é interessante, que as empresas nunca acham que vão ser atacadas, né? Ah, como é que fica o, o CIO de uma empresa? Porque os hackers eles vão à empresa grande, eles não vão à empresa pequena que sabe que não tem grana, né? Eles, eles até fazem essa engenharia social, né? Por exemplo, papel de um CIO. Como é que fica o cara quando ele é atacado e ele tem que chegar no board e tem que falar: escuta, fomos atacado e... e precisamos liberar aí, sei lá, um milhão de dólares para pagar o resgate.
1: Cara, é, é atacado e agora, né? É,
0: é complicado, né? Meu? Como é que fica, hein?
1: É o grande problema hoje do, do CIO. Ele tem a primeira parte que ele sempre pede para o para a parte financeira da empresa, investimentos para aplicar em segurança. né? Então, ele tem um desafio, primeiro, dele não conseguir que pagam, paguem recursos para ele poder colocar na rede dele. Do dia para a noite, acontece um fato inesperado que ele tem que fatar um milhão de dólares para poder fazer um resgate. E aí, a parte que a gente vê, assim, eu, particularmente a gente atende muita empresa nessa, nessas situações, né? a gente vê realmente um, um problema de falta de preparação um 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 problema de transtorno psicológico realmente que um sequestro ele acaba fazendo uma pessoa né a gente não tem revólver a gente não tem metralhadora não tem aquela parte física correndo de um é. sequestro mas a analogia é muito próxima né? ele tem medo de perder o emprego ele tem medo de que acusem que a empresa não tem tecnologia suficiente que ela não consegue se proteger que o pois trabalho é. que ele exerceu não foi condenado então, ainda falta estudos, eu vejo, até no mercado até no mundial, não só no Brasil, de realmente entender esse, essa parte psicológica das equipes, né? como elas são afetadas no momento crítico desse. Né? É, é, é bem complicado. E uma coisa que falta muito também, que é até legal de comentar, é falta para a empresa também lá montar um plano de ataque, a um incidente, antes de ocorrer o um ataque. A gente recomenda muito isso no estudo também, né? que, a, que as empresas se preparem e faça uma preparação prévia. O que vai acontecer se eu sofrer um ataque daqui a uma semana? Quais Sim. são as minhas ações? O que eu vou falar? Qual que é o procedimento? Já deixar pronto na empresa isso. Né? E tentar o máximo possível não pagar esse resgate, né? Que a gente vê que realmente é o, é o que incentiva o crime a continuar.
0: Pois é, se vai fechar acordo, vai combinar com o bandido o que, é que vai acontecer. É muito complicado, cara, tá louco. Agora, como é que está a inteligência artificial? nesses ataques. Os caras estão usando inteligência artificial pra caramba, né?
1: Usa muito, né? Porque ele, ele tenta cada vez mais correlacionar eventos, informações que tem disponível. A informação virou um, um elemento fácil hoje em dia, né? Então eles buscam cada vez mais as, usar ferramentas que associem, que façam, que façam esse tipo de interação da né, tecnologia com a com os dados para conseguir ter êxito nos ataques que estão fazendo hoje em dia, né?
0: Agora, você falou aí em as equipes de segurança. Né? Essa pesquisa que vocês fizeram aí descobriu que 68% das, das, das equipes prevê um aumento do time interno até 2023. E 56% espera que o número de terceirizados cresça no mesmo período. Você falou em medo de perda de emprego. Né? Quer dizer, vai, adianta-se aumentar o número de gente dentro da empresa ou o negócio é é mais complicado que isso?
1: Ele é mais complicado, eu diria, porque o que acontece... É, eu estou nessa área desde do ano de no, 1999. Então, 22 anos eu estou na área de segurança, para ter uma ideia, né? Sim. Eu sempre tive que ficar evoluindo ano contra ano. Eu sempre tive que ficar aprendendo, continuando, aprendendo, aprendendo. O que eu tive um ano atrás, já não tem agora. É uma área que ela, ela exige muito conhecimento técnico e muito que a pessoa se dedique para entender como é que ela está evoluindo junto com o com um processo de defesa. Né? Agora criou um novo ramo ali, a gente tem um novo ramo aí que é o, o, quem caça ameaças. né? São pessoas que... Só a máquina também ela não é suficiente para fazer um ataque separado. Eu tenho que ter um pouco de, de fator humano de análise para também contribuir para que esse ataque consiga ser identificado. E aí, aí eu acho que as empresas acabam colocando que vão ter mais pessoas que vão cada vez mais aumentar os ataques, aumentar o, o conhecimento técnico do ataque, mas, ao mesmo tempo, eles vão ter que cada vez mais ter pessoas com conhecimento de como barrar um ataque para poder impedir dentro esse ataque ocorrer. Né? Então, isso vai gerar também a, tanto terceiros quanto equipes terem mão de obra qualificada e a gente vai cair naquele velho ponto Falta mão de obra especializada e e, aí, é. mal, e vai voltar esse incidente novamente e é crescer outra vez. Né? Pois é. Escuta, essa coisa de hacker do bem
0: é um mito ou é a realidade? Quer dizer, tem empresa que, que paga profissionais externos para ficar acessando a empresa, atacando a empresa para ver se está tudo bem ou não existe muito isso não?
1: Tem sim, Eu conheço bastante gente que trabalha nesse setor também, como, como um hacker do bem aí, que atua nas empresas, né? É um, é um, é um elemento também importante, porque eles têm conhecimento técnico avançado para poder fazer uma proteção. Então, eles conseguem também ajudar em achar brechas, achar caminhos que estão abertos para fazer esse combate ser, ser melhor, né? Até internamente na SUS, a gente tem pessoas que também trabalham nesse nível... O que, que acontece? O que é o hacker, na verdade? Né? É uma, uma pessoa que tem conhecimento, muitas vezes ele é Sim. muito alto, é um conhecimento muito alto que ele aplica, ou para o bem ou para o mal, né? Não tem muito é. lado para ele para olhar, né? A velha polícia ladrão aí, né? Exatamente.
0: Agora, um cara desse ele custa caro?
1: Sim, ele, ele custa caro porque ele tem um conhecimento avan- muito avançado, né? Ele tem uma, uma qualidade técnica também, um, um processo que ele, ele realmente tem conhecimento profundo ele acaba também trazendo o benefício para quem aplica, né? porque ele consegue fazer fechamentos de ataques que poderiam ser com um prejuízos enormes, é, um, é uma parte da segurança também que ela é bem vista e necessária para as empresas também investirem e tentarem se proteger ao máximo. Entendi.
0: Agora, André, para a gente terminar, eu tenho que seguir um tempo aqui, infelizmente, dá para ficar o dia inteiro conversando com você aqui. Aumentar a equipe pode ser uma opção, mas não é tão efetivo, né? O que, que tem? Tem dica? Tem as famosas dicas aí que dá para o usuário final, por exemplo? Já chegou a hora de dar dicas para
1: as empresas? Sim, a gente tem recomendações também, que a gente faz esse estudo também, que é, que é bacana, também do pessoal ter, né? A gente divide lá mais ou tá. menos em seis pontos, né? Tá. Então, o primeiro, assuma que você será atacado. Tenha ciência de que você vai ser atacado. Quem, quem tem ciência, planeja. Quem planeja, monta uma estratégia, monta uma base e consegue mensurar melhor o que vai fazer no futuro. É. Essa é a dica, diria, número um. Aí, né? Uma dica dois. Sempre tenha backups e, pelo amor de Deus, não conecte todo o seu backup junto com a sua rede. Eu vejo muito Isso. caso de ataque, que ataca a rede, ataca o backup, e eu não tenho outra alternativa se não tentar pagar um resgate. Sim. É uma coisa também bem crítica, e vou falar, não tem tamanho de empresa que erra nesse, nesse, nesse quesito. Né? Eles fazem esse tipo de ataque também dentro do backup das pessoas. Né? Tem uma política também bacana de atuação. Né? Um outro ponto, nunca paga o resgate. Não incentive essa, essa, esse, esse crime. Tente recuperar o máximo que você puder. Você pode ter o risco de não, de não receber de volta esse ataque. Isso é muito preocupante. É uma coisa que tem que ter bastante ciência em todo mundo também. Né? Tá. Em relação à parte humana, é, tem que ter uma, uma junção entre tecnologia e pessoas. Não é só colocar pessoas que eu vou te garantir que eu vou estar tá mais seguro. Eu tenho que Não. ter um plano muito bem montado. Né? Às vezes eu tenho que chamar um terceiro, às vezes eu tenho que desenvolver uma tecnologia nova, às vezes eu tenho que treinar meu pessoal interno. Ou seja, o fator humano ele é um, um elo fraco aí que ele tem que ser realmente investido, olhado com bons olhos, como é que a empresa vai querer se proteger, como é que o ramo dela vai querer atuar no futuro. Né? Sim. Opa. Um outro ponto também é implantar camadas. né? Nunca existe uma proteção 100% segura. Existem vários tipos de proteções que você vai colocando dentro da sua empresa, que a junção de várias camadas vai te levar o mais próximo possível da perfeição de defesa. Você nunca vai estar 100% perfeito, 100% corretamente protegido. né? E o último, que a gente sempre fala também agora, é uma coisa que ele vai incentivar também no mercado, é montar realmente um plano de recuperação de um ataque. Você ter isso escrito, você ter discussões na empresa, você conversar sobre o tema com as pessoas, o que, que eu faço, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, se eu receber um ataque. Né? Isso é bem importante para qualquer idade, qualquer pessoa, qualquer nível. Esse tema tem que ser cada vez mais discutido e cada vez mais abrangente. Né?
0: Exatamente, ou seja, tem que ter um contingenciamento financeiro então para isso também. né
1: Sim, com certeza. O investimento, como é que você vai atuar, é, como é que você vai... É crescer com esse tema,
0: né? É, tá bom. Quero agradecer bastante o teu tempo comigo aqui, eu sei que a tua agenda é bastante concorrida, você separou esses minutos pra mim, muito obrigado, viu?
1: Obrigado a você, Guido, um abraço.
0: Obrigado, e aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. Tchau. Você acabou de ouvir o episódio do podcast Vida Moderna,